0: Die Radio-PSR. Sinnlos-Märchen auf Sächsisch. Steffen Lukas erzählt die beliebtesten Märchen völlig neu. Und im schönsten Dialekt der Welt. Der märchenhafte Radio-PSR-Original-Podcast. Heute die goldene Bockwurst.
1: Es war einmal in uralter Zeit... Da lebte in Bautzen, Senfegowina, der arme Briefumschlaganlecker Kai-Uwe Leckebusch mit seiner lieben Frau Ute Leckebusch und seinen zweieinhalb Söhnen Knalltüte, Arschgesicht und Milligramm. Tag ein, Tag aus musste der Vater Kai-Uwe in der Postabteilung der Hexenbackofenfabrik die Umschläge mit den Rechnungen und die Briefmarken anlecken. Und der Kai-Uwe Leckebusch sprach,
0: »Ja, lecke mich am Busch!« »Das schmeckt vielleicht heiße.« Und als er nach Hause kam, da rief er seinen
1: ältesten Sohn zu sich.
0: »Knalltüte! Komme mal her, mein Erstgeborener! Ich hab von vielen Briefmarkenlecken einen derartigen Durst. Schnappe dir mal bitte den Krug und dann gehst du in den finsteren Märchenwald. Da muss irgendwo hinter den sieben Bergen bei den sieben schwer erziehbaren Zwergen eine Quelle sein, aus der Coca-Cola sprudelt.« »Und jetzt mache Lack an der Hacken, Knalltüte, sonst knallt's!«
1: Seine liebe Mutti gab ihrem Sohne Knalltüte eine Bämmenbüchse mit auf den Weg. Die Büchse war bis zum Rande gefüllt mit Gummibärchen und feinsten Chips. So sehr liebte sie ihren ältesten Sohn Knalltüte. Doch weil der Knalltüte ein Teenager war, da murrte und knurrte er, er motzte und kotzte, er meckerte und speckerte und dann rumpelte und pumpelte und humpelte er los. So wanderte er durch den finsteren Märchenwald und als er schon beinahe an der sprudelnden Coca-Cola-Quelle angekommen war, da rumorte es in seinem Wanste, weil er Kohldampf bekam. Und so setzte er sich an den Wegesrand öffnete seine Bämmenbüchse und aß Chips und Gummibären. Da trat auf einmal ein kleines Männlein an ihn heran und sprach,
2: "Mmm, das schaut ja lecker aus. Kann ich da mal was abhaben, du Knalltüde?"
1: Da verwunderte sich der Knalltüte gar sehr und fragte, Na sag mal, woher wehst du, dass ich Knalltüde hese? Und das Männlein erwiderte,
2: »Das war jetzt eher ein glücklicher Zufall. Und jetzt gib mir was ab von deinen Gummibärchen und von deinen Chips.«
1: Doch der garstige Knalltüte rief. Ne sag
2: du hast wohl als Kind zu nah an der Wand geschaukelt, oder was? Nicht, ist. Das reicht gerade mal für mich. Und wer bist denn du überhaupt?« Und das Männlein sprach. »Ich bin der kleine Hunger zwischendurch. Und weil du eine garstige, kaltherzige Knalltüte bist, so soll dir ein Unglück widerfahren.« und
1: schwupps war das Männlein verschwunden. Der Knalltüte stärkte sich mit den Gummibärchen und den Chips, rülpste unflätig und machte sich mit seinem leeren Kruge im Hopserlauf auf die letzten paar hundert Meter bis zur Coca-Cola-Quelle. Fast schon hatte er die Quelle erreicht, um seinen Krug mit sprudelnder Cola zu füllen, da hörte er auf einmal ein lautes Bimmeln im finsteren, undurchdringlichen Märchenwald, und im gleichen Moment wurde er von einer Straßenbahn überfahren, mit der im dichten Fichtendickicht nun wirklich niemand gerechnet hatte. Als der Knalltüte nach sieben Tagen und sieben Nächten immer noch nicht wieder zu Hause war, da wunderte sich der arme Briefumschlag und Briefmarken Briefmarkenanlecker Kai-Uwe Leckebusch und sprach,
0: »So eine Knalltüte! Mir klebt total die Kusche zusammen vom vielen anlecken. Ich brauche Cola!« »Vielleicht hat den Knalldüde ja der Bär gefressen oder der Wolf oder der ist von der Straßenbahn überfahren worden. Hat's alles schon gegeben im Märchenwald.«
1: Und so beschloss er, seinen zweitältesten Sohn nach der Coca-Cola-Quelle zu schicken. Und er rief,
0: »Hier, Arschgesicht, komme mal her.« »Den Krug, den hat ja schon die blöde Knalltüte mitgenommen. Also hole mal aus dem Wintergarten die lila Gießkanne und dann gehste zur Coca-Cola-Quelle im finsteren Märchenwald, hörste. Und jetzt hopp, 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 hopp ich habe vielleicht mal Durst.«
1: Der Arschgesicht tat, wie ihm geheißen. Seine liebe Mutter Ute Leckebusch gab auch ihm eine Bemmenbüchse voller Chips und Süßigkeiten mit auf den Weg, denn der Arschgesicht Leckebusch war ihr zweitliebstes Kind. Alsbald verspürte auch der Arschgesicht ein kleines Hüngerlein und ließ sich am Wegesrande nieder, um sich mit Gummibärchen und Chips zu stärken. Und wieder poppte das kleine Männlein aus dem Unterholz auf und sprach zu ihm,
2: mmh, Chips mit Gummibärchen sind mein Leibgericht. Gib mir mal was ab, du Arschgesicht!«
1: Da sprach der Junge voll
2: Verwunderung, »Hä? Woher bist denn du, wie ich häse?« »Na sowas«, sprach da das Männlein, »schon wieder so ein Zufall. Das ist mir doch vor Woche erst passiert.«
1: Und das Männlein reckte seine kleinen, gierigen Gichtfingerlein nach der Bemmenbüchse, doch der Arschgesicht schlug hastig die Büchse zu und klemmte dem armen, hungrigen Männlein die gichtigen Griffel ein.
2: »Aua«, rief da das Männlein, »das tut vielleicht mal weh.« das sollst du mir büßen, Arschgesicht! Dir soll ein Unheil widerfahren!
1: Und hast du ihn nicht gesehen, war das Männlein wieder verschwunden. Puh, was soll mir schon groß passieren? posaunte der Arschgesicht-Leckebusch und mampfte geräuschvoll seine Chips und alle seine Gummibärchen ratzeputz weg. Dann machte er sich mit einem fröhlichen Lied auf den Lippen auf die letzten paar Meter bis zur Coca-Cola-Quelle. Und als er schon die lila Gießkanne nach der Quelle strecken wollte, da hörte er ein Pfeifen, das immer lauter wurde, und als er im letzten Moment nach oben blickte, da fiel ihm ein Klavier auf die Rübe, mit dem im dichten Fichtendickicht nun wirklich niemand gerechnet hatte. Als der Arschgesicht nach weiteren sieben Tagen und sieben Nächten immer noch nicht zu Hause war, da rief der arme Briefumschlag und Briefmarkenanlecker Kai Uwe Leckebusch den letzten seiner zweieinhalb Söhne herbei den Milligramm. Der Milligramm war ein gar schmächtiges Kinde, gerade mal halb so groß wie seine Brüder Arschgesicht und Knalltüte. Der Vater sprach
0: Milligramm, du halber Hahn, ich hätte ja nicht gedacht, dass du jemals zu irgendwas zu gebrauchen bist, du halbe Burtschön. Aber deine Brüder hat entweder der Wolf gefressen oder der Bär, oder die sind von der Straßenbahn überfahren worden, oder denen ist ein Klavier auf der Rübe geknallt. Was weiß denn ich? Hat's alles schon gegeben im Märchenwald. Hier fahren doch der Affenpanzer.
1: Und weil kein anderes Gefäß mehr da war, da gab er dem Milligramm eine Blumenvase und schickte auch ihn zu der Coca-Cola-Quelle im finsteren Märchenwald. Die Mutter hatte den Milligramm von ihren Kindern am wenigsten lieb. Und so kehrte sie Bananenschalen und Wurstzipfel und alle Krümel auf dem Küchenboden zusammen und füllte sie ihm in die Bemmenbüchse. Und der
0: Milligramm sprach, »Danke für nicht, Mutti. Man braucht sich nicht zu wundern, dass ich so klein geraten bin, wenn ich hier immer nur Mist zu essen krisch." Und
1: dann machte er sich auf den beschwerlichen Weg. Als auch er sich auf dem Wege zur Rast niederließ, da poppte erneut das Pop-up-Männlein aus dem Unterholz auf
2: und sprach, »Mmm, Bananenschalen, Wurstzipfel und Krümel vom Küchenboden. Kann ich da eine halbe Portion abhaben, du halbe Portion?« »Hä?« sprach da der Milligramm, »woher wehst denn du, wie die mich der Häme immer nennen?« Und das Männlein sprach, also, das ist aber jetzt selbst für ein Märchen ein bisschen viel Zufall. <lacht> aber scheiß drauf, Hauptsache ich kriege endlich mal was zu essen.
1: Und so setzte es sich neben den Milligramm auf einen Baumstumpf und die beiden aßen all die Bananenschalen, die Wurstzipfel und die Krümel vom Küchenboden. Als
2: sie fertig waren, da rülpsten sie und das Männlein sprach. Also... Das hat jetzt gar nicht mal so gut geschmeckt. Aber weil du ein guter halber Junge bist, Milligramm, soll dir großes Glück zuteil werden. Und schwuppdiwupp
1: war das Männlein wieder weg, genauso schnell wie es gekommen war. Gut gelaunt machte sich der Milligramm auf den Weg zur Quelle. Fast wäre er auf den letzten Metern von einer Straßenbahn überfahren, und von einem Klavier erschlagen worden, womit im dichten Fichtendickicht nun wirklich niemand gerechnet hatte, doch er hatte Glück und erreichte alsbald die sprudelnde Coca-Cola-Quelle. Und als er seine Blumenvase hineintauchte und wieder herauszog, da schwamm in der Blumenvase eine goldene Bockwurst. Die war ganz golden, weil sie aus Gold war. Und der Milligramm freute sich und machte sich auf den Weg nach Hause. Da dachte er bei sich, also auf Latschen habe ich jetzt gar keinen Bock mehr. Ich fahr mit dem Bus nach Hause und lief zur Märchenwald-Zentralhaltestelle. Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, wie da die Märchenwaldbewohner gestaunt haben, als sie den Milligramm mit seiner goldenen Bockwurst erblickten. Als erstes kam die Knusperhexe die auf den Bus zur Kindertagesstätte wartete, wo sie den Hänsel und die Brezel abholen wollte, und sprach zu ihm, »Ich hab noch nie so eine leckere goldene
2: Bockwurst gesehen. Haha, -ha! darf ich mal beißen?«
1: Und der gutmütige Milligramm sagte, »Von mir aus, du alte Hexe!« Doch als die Knusperhexe ihre dritten Zähne in die goldene Bockwurst schlug, da blieb sie daran haften, wie ein alter Kaugummi unter der Schulbank. Als nächstes kam das Rotkäppchen und wollte auch mal beißen. Und auch das Mädchen blieb an der goldenen Bockwurst hängen. Als der böse Wolf das leckere Rotkäppchen erblickte, da wollte er auch einmal vom Rotkäppchen beißen und blieb am Hintern des Rotkäppchens hängen. ey riefen auf einmal die sieben Geißlein.
2: »Da ist ja unsere Mutti!«
1: denn der Wolf war gerade auf dem Wege zum Hause der sieben Geißlein gewesen und hatte sich dafür schon als Muttergeiß verkleidet. Und als die sieben Geißlein nun dem bösen Wolf um den Hals fielen, da blieben auch sie an ihm kleben. Der Jäger dachte, er müsse die sieben Geißlein vor dem bösen Wolfe retten, doch als er versuchte, sie von der bösen Bestie wegzuziehen, da blieb auch er an ihnen hängen. Nun begab es sich, dass der König, Gerade mit seiner goldenen Straßenbahn an der Märchenwald-Zentralhaltestelle hielt, weil er auf dem Marktplatz mit Diamanten und Edelsteinen verziertes Suppengemüse kaufen wollte. Als er die lange Kette von Märchenfiguren erblickte, die an der goldenen Bockwurst des Milligramm Leckebusch hängen geblieben waren, da stieg er aus und lachte, bis er keine Luft
0: mehr bekam. Dann sprach er zum Milligramm: Also, ich habe ja noch nie so was Bescheuertes gesehen. Steigt alle in meine goldene Straßenbahn ein! Das muss meine traurige Tochter sehen!«
1: Der König hatte nämlich eine Tochter, die war schwermütig. Und nichts und niemand konnte sie zum Lachen bringen. Deshalb hatte er in seinem ganzen Königreich bekannt gemacht, dass derjenige, der ihr ein Lachen auf ihr trauriges Gesicht zaubern konnte, sie anschließend auch behalten dürfte und er hatte versprochen, noch ein halbes Königreich draufzulegen, um sie endlich loszuwerden. Als sie an seinem prächtigen Schloss angekommen waren, da wies der König ihnen den Weg zum rosa Prinzessinnenzimmer seiner Tochter. Und der Milligramm mit seiner goldenen Bockwurst zog die lange, lustige Kette aus bedröppelt dreinblickenden Märchenfiguren hinter sich her. So traten sie vor die traurige Prinzessin Ilse Bilse. Und der König sprach,
0: <lacht> "Ilse, Pilse, was sagst du, hä? Gucke dir doch mal die bescheuerten Gestalten an, wie die alle an der albernen, goldenen Bockwurst hängen. <lacht> das ist doch zum Todlachen, oder?«
1: Doch die Prinzessin verzog keine Miene und sprach,
2: »Oh, Mann, Vati, das ist doch voll Lehm. Wo sollten denn da der Gag sein, hä?«
0: Der König tobte, »So eine Scheiße mit der Scheiße! Zweihundert Bulls habe ich spaltet, du. Lust, schon geht's doch balde Gorne!
1: doch plötzlich begann erst ein mundwinkel der prinzessin zu zucken dann zitterte ihr näschen dann zog sie den anderen mundwinkel nach oben schließlich beide bis man ihre goldenen zähne sah und sie brach in ein schallendes gelächter aus und rief <lacht>
0: So Senf. <lacht> Alter, wie kann man Bockwurst ohne Senf essen? <lacht> ich hau mich weg! Da freute sich der König und sprach zum Milligramm. Meine Tochter habe ich demjenigen versprochen, der sie nach achtzehn Jahren Frustfresse endlich mal zum Lachen bringt. Gut, die hat zugegebenermaßen ein bisschen einen komischen Humor, nimmst du sie trotzdem? Und der Milligramm willigte ein. Und am gleichen Tage wurde Hochzeit gehalten.
1: Und immer, wenn seine Frau doch wieder einmal traurig war, dann zeigte er ihr einfach eine Bockwurst ohne Senf.